0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Abenteuer NLP und Kommunikation. Mein Name ist Hans-Jürgen Walter und wie immer geht's hier ein bisschen um Kommunikation. Ja, es gibt ja viele Arten, wie Menschen miteinander kommunizieren. Verbale Kommunikation, nonverbale Kommunikation, paraverbale Kommunikation. Also eine ganze Menge unterschiedlicher Dinge, aber irgendwie machen wir immer etwas mit unseren Händen, mit dem Mund, also Mund- und Handwerkzeug könnte man sagen. Und in der letzten Zeit denke ich hin und wieder mal über andere Arten der Kommunikation nach. Nein, es geht nicht um E-Mails oder so, sondern äh, wie treten Menschen eigentlich noch in Beziehung. Und zwar war der Aufhänger mh, kürzlich auf dem Seminar. Und da kam mir ein Zitat von, ich glaube es war Professor Gerald Hüther in den Sinn, der mal sinngemäß geschrieben hat, was Menschen brauchen, um glücklich und zufrieden zu sein, ist erstens das Gefühl, sich zugehörig zu fühlen und zweitens Entwicklungschancen. Und heute geht es mir eher um das Erste, nämlich, wann fühlen sich Menschen eigentlich zugehörig? Und darüber habe ich kürzlich auf dem Seminar ein bisschen erzählt, worauf ein Bereichsleiter in meinem letzten Seminar meinte, Mensch, dann sollten wir doch unbedingt mal wieder ein Team-Event machen, also so irgendwas wie Hochseilgarten oder Raften gehen oder wenigstens mal zusammen auf die Kartbahn. Naja, ich meine, es ist ja nicht so, dass solche Events keinen Spaß machen aber dieses geld könnte man sich eigentlich sparen denn wir menschen haben seit jahrtausenden eine äußerst wirksame wie soll ich sagen methode um zugehörigkeit und bindung zueinander zu stärken und das sind rituale ja ja ich weiß wenn das wort ritual fällt denken vielleicht viele von euch an archaische initiationsreden oder an ein japanisches teeritual aber schaut euch mal um eigentlich sind wir doch tagtäglich von vielen, vielen kleinen und größeren Ritualen umgeben. Eine Hochzeitsfeier zum Beispiel oder die Überreichung von der goldenen Uhr zum Firmenjubiläum. Wenn ich aus dem Fenster gucke, dann steht so schräg gegenüber ein neu errichtetes Haus und ich denke, die werden noch Richtfest feiern wollen, bevor der erste Schnee kommt. Auch eine Art von Ritual. Oder denkt auch an das allamtliche Vorlesen äh, für unsere Kinder. Um was geht es hier eigentlich? Ich, ich denke, Rituale geben Sinn und Halt. Und das ist eine, eine ganz wichtige Funktion von Ritualen, ähm, die besonders dann Sinn macht und wichtig ist, wenn es in Übergängen von einer Lebensphase zur anderen kommt. Jeder Übergang, also denkt mal zum Beispiel dran, wenn ein Kind in die Pubertät kommt oder ein Jugendlicher ins Erwachsenenalter übertritt, dann sind diese Übergänge immer mit Unsicherheiten verbunden. Unsicherheiten, die irgendwie da daraus entstehen, dass man vom Alten noch nicht ganz loslassen kann oder will und vielleicht auch deshalb, weil man das Neue noch nicht richtig einschätzen kann. Also nehmt zum Beispiel ein naja, ein Mädchen, das so im Alter von, heute schwierig zu sagen, 10, 11, 12 vielleicht ist und einerseits an seiner Kindheit festhält, vielleicht hin und wieder mit Puppen noch spielt, auf der anderen Seite sich aber sehend nach diesem Jugendlichen äh, ja fortgehen und mit anderen Leuten abhängen und, 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 und. und Genau aus diesem Grund pflegen viele Kulturen in unserer Welt, diese Übergänge mit Ritualen zu begleiten. Ja, also Rituale sind auch immer ein sozialer Kommunikationsakt, durch den wir, alle Menschen, eigentlich ausdrücken, hey, du bist nicht alleine in diesem Übergang, sondern wir begleiten dich auf deinem Weg. Und da das Seminar, das ich zu Anfangs erwähnt habe, natürlich ein Firmenseminar war will ich hier mal zum Beispiel einen jungen Mitarbeiter nehmen. Einen jungen Mitarbeiter im Unternehmen, den man vielleicht gerade zum Teamleiter gemacht hat. Und ist es nicht so, dass dieser Übergang, also vom Kollegen zum Teamleiter, nicht mit genauso vielen Unsicherheiten verbunden ist, wie bei dem eben erwähnten Mädchen, das vom Kindsein in die Pubertät geht? Also gestern noch auf Augenhöhe mit den Kollegen und heute Vorgesetzter. Das ist einfach mit vielen Fragezeichen und mit Unsicherheiten verbunden. Und warum machen wir uns nicht diese Kraft von Ritualen zunutze und begleiten diesen Übergang eben nicht nur mit einem neuen Arbeitsvertrag oder vielleicht, Gott sei Dank, mit einem höheren Gehalt, sondern mit einem sinnvollen offiziellen Ritual. Ja, das braucht kein großes Primborium zu sein, sondern ein kleiner offizieller Akt, in dem meinetwegen der Chef den neuen Teamleiter vor der Gruppe offiziell ich sage jetzt mal, intronisiert, reicht doch völlig aus. Ein anderes Beispiel. Ich erlebe immer wieder, besonders im mittelständischen Unternehmen, in denen ich ja primär unterwegs bin, dass sich so über die Zeit langsam aber sicher ein Führungsteam bildet, das zusammen mit der Geschäftsleitung auch strategische Aufgaben wahrnimmt. Naja, und sowas geschieht ja nicht von einem Tag auf den anderen, sondern irgendwann gab es den Chef oder die Chefin alleine und irgendwie nimmt man dann einen vertrauten Mitarbeiter, den man auch für kompetent hält, mehr ins Boot und zieht ihn bezieht ihn bei gerade bei strategischen Aufgaben vielleicht mit mehr ein. Allerdings, was ich oftmals überlege, äh, erlebe, ist, dass dieses Führungsteam eigentlich nie offiziell als solches eingesetzt worden ist. Es hat sich halt so entwickelt. Und vielleicht wäre es da auch eine gute Idee, zum Beispiel bei der nächsten Betriebsversammlung, wo alle Mitarbeiter zusammen sind, dieses Führungsteam einmal ganz offiziell vorzustellen. Ja, in Form eines kurzen, aber sinnvollen Rituals. Und da bin ich mir sicher, dass das nicht nur diesen Führungskräften guttun würde, sondern auch eben Klarheit, Vertrauen und Sicherheit bei der ganzen Mannschaft hervorbringt. Womit ich quasi schon bei der zweiten wichtigen Funktion von Ritualen wäre. Also die erste war, Rituale geben Sinn und Halt, besonders in Phasen der Übergänge. Und jetzt der zweite, zweite wichtige Funktion, Rituale schaffen Orte der Sicherheit und der Zugehörigkeit. Ja, vor einiger Zeit äh, hat mir mal ein Chef erzählt, dass er sein Führungsteam einmal im Quartal zu sich nach Hause einlädt. Und ähm, dann wird erstmal zusammengekocht. Ja, das ganze Führungsteam inklusive Chef kocht zusammen, bereitet also eine Mahlzeit vor und dann setzen sie sich hin und essen nett. Wenn sowas geschieht, dann hat das wirklich die Kraft eines Rituals. Und meines Erachtens stärkt sowas die Zugehörigkeit, die Verbindung, die Bindung zueinander weitaus mehr als ein netter Nachmittag auf der Kartbahn. Wie gesagt, macht auch Spaß. Vielleicht noch ein letztes Beispiel. In vielen Unternehmen, die ich begleite, ist es Usus, jetzt gerade so im letzten Jahresquartal sich mal für ein oder zwei Tage in Klausur zu begeben. Also ein, zwei Tage, in denen man über das vergangene Jahr ein bisschen reflektiert und vielleicht auch mal die langfristigen Ziele wieder aus der Schublade zieht und vor allen Dingen auch die strategischen Ziele für das nächste Jahr formuliert. Und da schlage ich auch immer vor als Abschlussritual, also wenn wir so die ein oder zwei Tage hinter uns haben und ich natürlich dabei bin, also es moderiere, ähm, dann zum Schluss zum Beispiel ähm, ja, als kleines Abschlussritual ein kraftvolles Motto zusammenzufinden, ein kraftvolles Motto für das kommende Jahr. Das ist jetzt nicht unbedingt marketingtechnisch gedacht, so dass man das großartig an die große Glocke hält, sondern irgendwie drei, vier Worte, ein kurzer Satz, der für das Team als Hauptmotto für das nächste Jahr steht. Und dieses Motto in Form eines kleinen Ritus zu verabschieden. Natürlich gibt es auch in der Familie viele äh, Rituale, aber das ist jetzt nicht so mein äh, Schwerpunkt hier in diesem Podcast. Äh, da können wir vielleicht mal mit Christian reden, Abenteuerfamilie. Aber auch in der Familie liebe ich manche Rituale, nicht so viel. Also ich bin, äh, diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich bin eher so ein Seeker, Das heißt, das Neue reizt mich sehr. Und dennoch merke ich jetzt, wo unsere Große fast 20 ist, die mittlere 17, der Kleine 12, das heißt, also, die sind sehr, sehr viel unterwegs, merke ich, wie wichtig es mir ist, meiner Frau auch, dass wir regelmäßig zusammen essen, als kleines Bindungsritual in dieser Familie. Ich denke, ich könnte euch unwahrscheinlich viele Beispiele liefern und ihr hättet noch viel, viel mehr Beispiele für mich. Was ich euch mit diesen Dingen zeigen möchte, ist, dass ein sinnvolles Ritual hat weder was mit einem spaßigen Event zu tun, noch muss man das absolut zur Folklore aufblasen mit einem Haufen Schnickschnack außenrum. Das, das muss also wirklich nicht sein. Die Frage ist, wie kann man das unterscheiden? Wie macht man nicht zu wenig und wie macht man nicht zu viel? Und da habe ich äh, im Internet einen ganz interessanten Artikel gefunden, ist schon ziemlich alt. Mal schauen, vielleicht stelle ich den auch auf die Homepage von einem Anthropologen namens Roy Rappaport, der mal die wesentlichen Eigenschaften eines sinnvollen Rituals beschrieben hat. Und das sind derer fünf. Das heißt, er sagt erstens, brauchen Rituale Wiederholung. Na gut, ist uns klar. Was vielleicht nicht so klar ist, dass nicht nur die Handlung selbst wiederholt werden sollte, sondern eben auch die Form und der Ablauf. Da kommt mir sofort zum Beispiel ein Tee ritual oder ein t bei dem wirklich der Ablauf ganz genau vorgeschrieben ist. Also erstens, Rituale brauchen Wiederholung, nicht nur in der Handlung selbst, sondern eben auch, was die Form und den Ablauf betrifft. Zweitens, Rituale haben immer etwas mit Handlung zu tun, also etwas tun. Es geht also nicht nur darum, nur etwas zu sagen oder zu denken, sondern man muss es tatsächlich tun, man muss es draußen in der Realität vollziehen, gemeinsam vollziehen. Drittens, Rituale haben immer einen klaren Anfang und ein klares Ende. Ja, ich denke, das ist auch ganz wichtig. Also einerseits kann man natürlich schön abends zusammensitzen, mal ein Bier trinken oder etwas spielen zusammen. Aber das hat noch nicht die Charakteristik eines Rituals. Ein Ritual beginnt zu einem bestimmten Zeitpunkt und endet an einem bestimmten Zeitpunkt. Das heißt, das ist ein klares, ein klaren Anfang, ein klares Ende. Das macht so ein bisschen das Ritual aus. Und äh, ich habe zum Beispiel gelesen vor einiger Zeit, von einer, wie hieß es, 7-Minuten-Infusion. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es alle Eigenschaften eines Rituals hat, aber auf jeden Fall war das eine Art von Meeting, das ganz klar deklariert war, als sieben Minuten spricht der Chef, bitte keine Zwischenfragen, sondern der Chef informiert nur und dann gehen alle wieder an ihren Platz. Sieben Minuten, klarer Anfang, klares Ende. Viertens, Weniger ist mehr. Gute Rituale zeichnen sich durch die Konzentration auf das Wesentliche aus und eben nicht durch die Überladung mit Schnickschnack. Naja gut, ich denke, wir leben heute irgendwo in der Zeit, wo die Verpackung unheimlich wichtig ist. Also ich möchte jetzt bitte die Herrschaften von der Marketingfraktion nicht irgendwie diskreditieren, aber es scheint schon so zu sein, dass in all dem Informationsüberfluss, ähm, den wir haben, das Buhlen um Aufmerksamkeit sehr, sehr extrem geworden ist. Und ich glaube, so ein kleiner Nebeneffekt ist, dass in manchen Fällen die Verpackung teilweise wichtiger geworden ist als der Inhalt. Rituale ticken da völlig anders. Rituale zeichnen sich wirklich aus, alles wegzulassen, was nicht notwendig ist, und die Konzentration eben durch das Wesentliche. Und fünftens und letztens, äh, sinnstiftende Rituale sind immer auch soziale Akte. Natürlich kann man rituell mal in die Badewanne steigen oder man kann rituell seinen Morgenlauf machen. Das ist dann eben eher ein persönliches Ritual. Aber hier spreche ich in dieser Sendung ja von Ritualen als Möglichkeit, Zusammengehörigkeitsgefühl zu fördern. Und insoweit gefällt mir dieser fünfte Punkt von Roy Rappaport besonders gut. Sinnstiftende Rituale sind immer auch soziale Akte. Nun würde ich mich freuen, wenn ich euch mit dieser kleinen Sendung ein paar Anstöße gegeben habe, nachzudenken. Vielleicht, wie steht ihr denn zu Ritualen? Kommt da sofort irgendwie eine positive oder eher eine negative Konnotation auf? Aber vielleicht auch mal nachzudenken, welche Rituale gibt es denn bei euch in euren Familien, in euren Unternehmen? Und vor allen Dingen, welche dieser Rituale, so es sie noch gibt, erfüllen denn einen sinnvollen Zweck? Und welche haben vielleicht ihren Sinn mittlerweile verloren? Haben vielleicht früher einen Sinn gemacht und irgendwie ist dieser Sinn verloren gegangen? Dann wäre es vielleicht sinnvoll, darüber nachzudenken, A dieses Ritual abzuschaffen oder dieses Ritual wieder mit Sinn zu füllen. Ja, und last but not least, wo wäre es vielleicht sinnvoll, das eine oder andere neue Ritual neu zu etablieren? Immer wohlwissend, zu welchem Zweck und mit welchem Sinn. So, auch wenn ihr jetzt denkt, nun gut, Hans-Jürgen, was hat denn das eigentlich mit Kommunikation zu tun? Ähm, sicherlich nicht im Sinne von äh, aktivem Zuhören oder so etwas oder mit nonverbaler Gestik. Aber ich glaube, Rituale sind in der heutigen Zeit, wo sehr, sehr viel synthetisch geworden ist, wo sehr, sehr viel künstlich geworden ist, wo Menschen sich permanent lieber mit ihrem iPhone beschäftigen oder mit ihrem Smartphone, als mal aufzuschauen und zu gucken, was der Gegenüber macht, sind Rituale, denke ich, eine ganz interessante Möglichkeit, wieder ein bisschen mehr Zugehörigkeit zu fördern. Wenn euch dieser kleine Podcast gefallen hat, würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich mal Feedback von euch bekommen würde, entweder auf meinem Blog oder gerne auch als E-Mail, gerne auch bei iTunes, da ist ja dieser Podcast auch, und vielleicht ein paar Gedanken darüber, wie steht ihr zu Ritualen, was macht ihr da und vielleicht auch, wie fandet ihr diesen Podcast. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Ritual am Ende diesen Tages. Auch das könnte man zum Ritual machen und freue mich auf die nächste Sendung. Tschüss und Servus, euer Hans-Jürgen.